0: ¡Buuu! placo, <ríe> por favor, cortala. No me, meto, un...
1: me meto mucho en el personaje, boludo. Son muy gede. ¿Tu personaje tiene efecto sonoro?
0: Tiene la canción de Escalofríos. ¿Cómo sería? A ver. Hola, bebés. Yo soy Juli Linenberg Y yo soy Max Denison. Uy, uy, la puta
1: madre. No, no sé quién es, pero me suena muchísimo. Es el personaje principal, el pibe de Hocus Pocus. Ay, claramente yo estuve ahí. Bueno, esto es Maldito Podcast, edición de Navidad, digo de Halloween, pero antes Faba el episodio de Cueva Astrólogo, tanto
0: que hinchaste los huevos con la astrología, ¿qué te pareció? Me encantó el episodio con Cueva Astrólogo, estuvo muy bueno. Eh, me habló mucha gente para decirme que no estuve muy protagonista, es decir, que mi hiperinflación del ego Sagitariana no apareció. Está bien, está bien, vamos a festejar. Y no, estuvo muy bueno, lo disfruté mucho. Cue Cuevitas es un genio. Sí,
1: fue un episodio muy de Cuevas, por eso creo que la gente te dijo eso. Yo también la pasé muy bien, a pesar de que estuve muy escéptico al principio, pero bueno, vamos a presentar a la invitada de hoy. Es muy difícil hablar porque tengo puesta una sábana entre mi cara y el micrófono. Ojalá pudieran verme en este momento. A mi derecha está Brenda.
0: Había un segundo nombre que no me estoy acordando. Olvídatelo. Vázquez. Sí.
2: Hola, bebés. Eh,
0: bienvenida a Maldito Podcast, episodio de Halloween. Eh, podríamos decir que te invitamos a este episodio porque en cuanto arrancó octubre vos ya estabas molesta compartiendo memes de Halloween, canciones de Halloween. Todo relacionado con, con Halloween y además sos escorpiana. Entonces si íbamos a invitar a alguien para este episodio no podía ser nada más ni nada menos que una escorpiana.
2: Eh, sí, pero también creo que la idea de venir al episodio de Halloween es algo que yo metí en tu mente hace menos o menos como dos meses. No sé si te diste cuenta, pero te estuve manipulando para que me inviten.
0: Me estuviste manipulando mucho y lo lograste. Sí, y, y lo Scorpio. Hicimos. Scorpio, muy bien.
1: Así que bueno, venos aquí reunidos. Noche de Halloween. Estoy haciendo dando todo para poder hablar con la sábana, pero es muy difícil, pero lo quiero bancar. Eh, bueno, Halloween, ¿qué les pasa con Halloween a ustedes?
0: Antes, perdón que te interrumpa y perdón que, que opaque tu, tu, tu presentación de Halloween, quiero decir que tenemos un trago Uy, Un trago no. muy polémico Que lo estoy preparando desde muy tarde Que es Bloody Mary Porque tenía que ser un trago relacionado con Halloween Esto es jugo de tomate, vodka, pimienta sirracha y jugo de limón Para mí es una poronga, para mí esto es un asco Quiero que lo probemos en vivo Y sal y pimienta Y sal y pimienta esto lo sugirió Brenda, la verdad es que yo Procesé los tomates va, lo, Los licué, después los lo filtré Y lo vamos a probar en vivo
2: A ver, yo tuve la idea, pero es básicamente Por el nombre y por el hecho de que es rojo Ahora, ustedes me podrían decir que no
0: ¿Lo probamos? A ver ah, Siempre antes los probamos, pero esta vez que quisimos para acá Uno, <risa> dos, vamos Oh, es una amporo <risa> No, es muy feo Es como
1: <risa> Es como tomarse la salsa de la pizza
2: <risa> oh. Mm. ¡Ay, Dios!
1: Producción, el agua, por favor. Oh.
2: Voy a
0: caldear, boludo.
2: Igual soy en medio masoquista, así que seguro me lo termino.
0: Sí, seguro yo también, eso es lo peor. <risa> eh, encima tengo la, el sorbete de boca ancha, ¿no? Lo que me entró. Eco-friendly. Eh, hay que aclarar que Julián está disfrazado de, de fantasma. Porque el no fantasma
2: lo... del peronismo.
0: Del fantasma de... Del peronismo. Quería ser el fantasma de la B, pero
1: no me animé a escribirle la B a la sábana. Pero entonces sí, soy el fantasma del peronismo que vuelve.
0: <risa> ¿Habrá y vuelto? Yo creo que sí. Y, y yo soy... Algunos podrían decir que soy Drácula. No soy Drácula. A mí me gusta disfrazarme de gente disfrazada de gente. El año pasado fui, en una fiesta de Halloween, Freddie Mercury disfrazado de mujer en I Want to Break Free. Y este año soy Brendon Urie disfrazado de Drácula. Y después fuiste Bad Bunny también en la misma fiesta. En la misma fiesta, hubo un momento en el que me cansé de la peluca, de las tetas y me puse unos lentes, una camisa hawaiana, bermudas y fui Bad Bunny bailando arriba de, de la tarima, mamado. <risa> ¿Y vos, Belén, de qué estás disfrazada?
2: Yo ahora mismo tengo un disfraz a medias de Sabrina, la bruja adolescente, pero de la nueva. El único problema es que con la economía del día de hoy en este país no, no dio para comprar una peluca, así que pelo negro.
0: Claro, Brenda tiene el pelo muy negro, pero bueno, igualmente vino, vino con intención todo y está muy bien. Hasta se maquilló, se puso el suéter, las medias.
2: Sí, me estoy muriendo de calor ahora mismo.
0: Ahora vamos a volver a prender el aire. Bueno, Juli, perdón, ahora sí, después de haber probado esta poronga. Dios mío. ¿Qué, qué, qué nos pasa con Halloween? ¿Qué te pasa con Halloween? ¿Qué me pasa con Halloween? Eh, a mí me
1: gusta, siempre me gustó Halloween, la verdad. Eh, no Te he fallado, Argentina, pero... Qué sé yo, siempre me gustó lo de pedir caramelos de chico, ahora de grande ponerse en pedo en una fiesta de disfraces las programaciones de la tele, a mí me gusta Halloween, ¿qué se le va a hacer?
2: Eh, por mi parte, me gusta cualquier celebración que vaya en contra de lo que cree mi familia. Eh, primera historia de miedo de la noche, yo crecí en una familia muy religiosa, entonces no celebramos cumpleaños, Navidad, Halloween menos, es como el cumpleaños de Satanás, así que no, por eso la banco mucho.
0: Claro, de una familia de testigos de Jehová Es Brenda uh. ¿Y a vos, Faba, qué te pasa con Halloween? A mí Halloween me gusta, la verdad es que me copa Ya vamos a hablar y vamos a hacer nuestro apartado A partir de lo que dijeron los oyentes Pero me parece algo Algo muy entretenido, muy copado Está bien que tiene aires aspiracionales pero, pero bueno, ya va a haber una pequeña tesino de desarrollo al respecto. Sí, podemos recordar, por ejemplo, que nosotros fu fuimos en la primaria a un colegio bilingüe, es decir, que festividades como Halloween eran más bien comunes y estudiábamos cosas al respecto. Veíamos muchos programas que estaban buenos relacionados con Halloween. Somos un poco snobs, obviamente estamos haciendo un podcast. Y nosotros tuvimos una fiesta de Halloween en el primario, en el colegio, entonces nos gustaba mucho, ¿te acordás? Sí, sí, o sea, a nosotros nos gustaba y el colegio nos daba manija,
1: porque el colegio puso el edificio, nos invitó después de clases, que fue como un flash, estar en el patio del colegio
0: de noche, todo es disfrazado, fue como... Muy copado. Yo hice un dulce o truco. ¿Te acordás cuando éramos chicos en, en mi casa? Hice una fiestita de Halloween una vez. Hoy, está, hoy estábamos para hacer un dulce o truco, ¿eh?
2: Bueno, yo, por otro lado, crecí en zona oeste. Entonces, si salía a pedir caramelos, probablemente me secuestraban o algo. <ríe> No era muy factible.
0: Tenemos un tema con invitar oyentes de Zona Sur y Zona Este y nosotros ser de Zona Norte. Muchas gracias por acercarse a, a acá, a la otra punta de, del conurbano.
1: Qué grieta que hay, ¿no? Con, con los que vienen al podcast. Tipo, nosotros Zona Norte, yo
0: Zona Oeste, Zona Sur. Y está el mito de, de que nosotros, la gente de, de Zona Norte, somos unos chetos. Eh, y sí. no... Chetos snobs es, es cierto polo económico, pero también hay que decir que Brenda es, es mucho más snob que nosotros. Es de su oeste y habla inglés. <risa> y habla muy bien inglés. Y también hice una fiesta de Halloween el año pasado. ¿Te acuerdas de esa fiesta de Halloween? Fue muy buena. Sí. Eh, decías, vos te habías disfrazado de Freddy
1: Mercury después de Bad Bunny. Yo me disfrazé de Leon The Professional, gran película. Con tu ex. Tan, tan, tan Dios la tengas la gloria. Y no la devuelva. Eh, pero en vez de tener armas en la valija Tenía whisky ah.
2: Bueno, igual lo mío del año pasado fue peor Todavía estoy con vos Con mi ex nos disfrazamos de Cosmo y Wanda Uf Porque tenía el pelo rosa
1: mm, Que otaku, por favor
2: Peor El año anterior tenía el pelo azul Y me disfrazé de Coraline
0: Ah, pensé que ibas es a decir de Rodrigo Bueno Casi ¿Y saben algo? ¿Adivinen quién? Sí, 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 por si lo extrañaban, por si estaban como melancólicos Ha vuelto de la escuela de Jorge Lanata Born in Zona Norte El periodismo de investigación de Julián A ver, ¿con qué nos venís hoy? para, 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 para. para. ¿Vos me estás diciendo que
1: tengo que laburar por segunda semana seguida? Sí, a, a ver, tiramos una musiquita falopa de noticiero
0: ¡Oh! Julián Linenberg Periodismo de investigación a ver, papi, ¿qué, qué, qué tenés? Bueno,
1: eh, para hoy quería preparar como todo un informe sobre natalicios y muertes de Halloween, pero la verdad es que el mundo me falló. No, no hay mucha gente piola que haya nacido ni morido en Halloween. <risa> eh, solo encontré que se murieron Federico Fellini, Harry Houdini, que es como... Eh, y el que quizás me llamó un poco más de atención es River Phoenix, justo ahora que salió el Joker y estamos tan con Joaquín Phoenix. ¡Uh! Tremenda historia esa. Me la encanta. De River contar. Phoenix.
0: Eh, la escuchamos en Hoy Tras Noche, ¿no? Los dos. Incomprobable. Yo no escucho otro podcast que no sea el nuestro.
1: Bueno, la voy a resumir. ¿Vos sabés quién es, Bren? ¿Quién era, va? ¿River Phoenix?
2: No, no tengo idea, El perdón.
1: hermano mayor de, de Joaquín Phoenix, alias El Bromas. Se murió un 31 de octubre, hace muchos años, en 1990 y pico, eh, de una sobredosis de heroína. Y en su momento era como un galán de Hollywood que estaba picando en punta, activista, vegano, como lo que todos querían ser. Pero bueno, como eh, el buen ejemplo del vegano palero, se murió de sobredosis. <risa> y el único cumpleaños más o menos copado encontrar es el de Peter Jackson, el director de las películas de el Señor de los Anillos. Saludo grande. Le mandamos un beso grande.
2: Porque obviamente nos está escuchando.
1: Sí, 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 sí. Desde Nueva Zelanda, desde la comarca. Y después nada, hice un pequeño trabajo de investigación sobre la fiesta en sí. No sé
0: si querés que te aburra con esto. Por favor, aburrime. Vine acá para que me aburras.
1: Bueno, eh, busqué la etimología de la palabra Halloween. Apa. Halloween es un término en inglés que ya no se usa para santos. Y even, Halloween, es eh, como eve, final del día, final de la noche. Porque Halloween, el 31 de octubre, es la noche previa a el Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre.
0: Me gusta. O sea, entonces es la noche de todos los muertos, una noche mucho más escorpiana, me gusta.
1: Bueno, busqué qué onda Halloween. O sea, ¿de dónde viene? Vi que es una, una fiesta de origen celta pagana que se llama Samhain. Espero estar pronunciándolo bien. Saludos si a algún celta que me lo pueda corregir. En su momento esta fiesta era como... <risa> Faba toma el Vladimir y no le gusta, no sé por qué no lo sigue, lo Ay, sigue tomando. Ay, es una
0: poronga, voy a caldear.
2: Uf. Pero es adictivo, yo ya me tomé un poco más.
1: Que es como el tomaco, sabe a la sí. abuela.
0: Oh. <risa> Ay, no es muy feo.
1: <risa> bueno, decía esta fiesta celta eh, representaba el fin de la cosecha y era este día, el 31 de octubre. Eh, ¿Qué pasó? <risa> Caldea, ¿eh? está pidiendo agua. Eh, llamen al médico, por favor. Corte, corte, corta, corta. Llama al médico. Ay, listo, por favor, seguí con tu sección. Decía, eh, el final de la cosecha, etcétera, qué sé yo. Lo que pasa es que, y acá viene el tema esotérico, los celtas creían que en esta noche, donde terminaba el verano, el 31 de octubre. Eh, la línea, se podría decir Entre nuestro mundo y el mundo de Les muertes, estaba más fina que nunca Y se podían dar las apariciones
0: De espectros, tanto buenos Como los familiares, o los malos Tengo una pregunta sí. Dijiste, tal vez no te presté atención Porque casi calió con el Bloody Mary eh, Que el 31 de octubre Terminaba el verano para los celtas en la época
1: de la cosecha, sí. Ah, perfecto.
0: Estamos hablando hace muchos años atrás.
1: Bueno, no hables como un pelotudo. <risa> Mirá. A ver, esto es un Wikipediazo fuerte,
0: ¿eh? Tampoco es que. Pero bueno, les estoy contando. Pero haces mucho más que los periodistas. O sea, sabemos que los periodistas levantan la información de Twitter y la alargan. Totalmente. Un, wiki un Wikipedia no viene mal.
1: Bueno, entonces, eh, los ancestros, los ancestros saludos Julián a la capacidad del aula, eran bienvenidos. Pero se trataba de espantar a los espíritus con los disfraces, las máscaras y demás.
2: Esto lo busqué bastante cuando era chica porque no tenía nada mejor que hacer. El punto era que se trataba de calmar a estos espíritus malos, dejando afuera de la casa comida que les pudiera llegar a gustar. Por esto es que después, eh, cuando se pasó toda esta celebración a la cosa capitalista, los niños, niñes se disfrazaban de las cosas que se supone dan miedo y van a pedir comida. ¿Qué comida le gusta a los pibitos? Colosinas.
1: Bueno, el lado B que yo encontré, no, igual es verdad, se complementa un toque, es, hay una leyenda de un espíritu que se llama Jack O. Lantern, Jack Linterna básicamente, como le dirían en el barrio, que es el tema de la Juan linterna. Sí. Que es el tema de la calabaza con la vela dentro. Hay una leyenda celta, como todo lo que viene de esta celebración, de un espíritu con cabeza de calabaza, digamos, eh, la gran calabaza, le dirían los Simpsons, que aparecía en Halloween e iba por las casas pidiendo trato o truco. Entonces decían que si vos tratabas con el espíritu era que le dabas una comida o algo así. Y si el truco, bueno, te, hasta, eh,
0: te la jugabas a que te mate todo el ganado, te coma un hijo o algo ah, así. Claro, vos tenías que transar con Juan Linterna. Y si transabas todo bien, si no transabas, se, se te ponía peluda la joda. Venía Juan Linterna. ¡Eh! Trato truco! <risa> Exactamente. Y agarraba y dijo, ¡ah! ¡No trata! Ahora
1: va a ver. Eh, y también... En teoría, según Wikipedia, Brenda me corregirá, sino la costumbre esta de poner las calabazas con la vela adentro es para
0: también un poco tratar de espantar a Juan Linterna, para que no me rompas las bolas a mí y se las rompas al vecino. Ah, está muy bueno. Entonces, bueno, yo pensé que era toda una cuestión sin sentido, menos mal que vos averiguaste esto, eh, que bien como toda celebración que es tomada tal vez por, por ciertos círculos de poder que terminan prevaleciendo y algunas festividades le terminan ganando a otras, ya hablaremos de eso... Eh, pensaba que la cuestión de, de los caramelos, si bien el sistema consumista, el capitalista en el que vivimos se pudo apropiar de eso e hizo todo un negocio, yo pensé que el tema del disfraz, los caramelos y la calabaza era parte de, de un invento, es decir tiene una lógica.
2: Todo tiene su lógica pero también el punto está en que los países como Estados Unidos, que les dan mucha más importancia, son los países más capitalistas del mundo. Igual estuve hablando con dos fuentes me están contando una persona que vive en Londres y otra, una amiga que está viviendo en Vermont ahora. Me cuentan dos cosas completamente diferentes, aunque son dos países del primer mundo. Eh, al parecer en Inglaterra no le dan tanta pelota a esto... O sea, lo tienen como una tradición, pero todos están más o menos hartos. Entonces la mayor parte de la gente apaga las luces, no compran caramelos, les chupa todo un huevo. En cambio en Estados Unidos están todos régedes con esto. Los pibitos por los caramelos, los adolescentes por el alcohol. Y la gente grande, no sé, tiene una excusa para tomar mucho vino en su casa con amigos
0: claro, ahora lo que se llevó Halloween un poco que es mucho en Estados Unidos y también por eso llega acá, es el tema de la joda y el alcohol, lo que se escabia en Halloween no tiene nombre en Estados Unidos, eso como que tiene cierto peso y nosotros vimos en películas y cosas cuando éramos chicos porque nunca vimos el Halloween tan de lleno, el quilombo que significa Halloween en esos lugares y cómo menores se escabian y se va todo al carajo que si bien todos fuimos menores, todos escabeamos, no es tan grave para, para los gringos. Un nene de 14 años escabeando es grave.
2: No, Yo... es que creo que no les dejan escabear tanto de chicos y después cuando son un poco más grandes se van a la universidad, no tienen supervisión adulta, ahí es cuando hacen todo lo que pueden.
0: Claro, el problema es que a los 20 años hace las boludeces que nosotros a los 14. Entonces es como... Mmm...
2: Y después nosotros somos el país atrasado. Ahí
0: está. Yo jamás tomé una cerveza antes de los 18 años. Qué hijo de... <risa> Claro. Um, y bueno, claro, entonces ¿por qué termina de alguna manera llegando acá el Halloween? Porque acá no hacemos dulce o truco ni a palos, nadie va a comprar, nadie tú ni a casas pero nos encanta la excusa de escabearnos, disfrazarnos y, y tener una excusa más para, para celebrar Sí, aparte de la apropiación que hay eh, del cristianismo por Halloween,
1: dicen según la Wikipedia Halloween es producto del sincretismo. Me llamó mucho la atención esta palabra. El sincretismo es como una cosa donde mezclas distintas cosas que no tienen nada que ver. andas religiosas, culturales. Es como que el cristianismo agarró esta fiesta celta y dijo, pumba, acá tengo algo como para meter.
2: Es básicamente lo mismo que hizo el cristianismo con Navidad. Se la apropiaron, dijeron, che, la gente ya está celebrando esto tomemos protagonismo.
0: Dijeron, tomemos la fiesta pagana del sol, apropiémonos de la fiesta pagana, inventémosle una fecha de cumpleaños a Cristo que no es claro, tal. Metan
2: a Jesús ahí.
0: Metan a Jesús el 25 Mamma. de diciembre, no importa, qué importa que diga que nació en junio de haber existido. Es interesante cómo Halloween se plantea como todo
1: lo contrario a el Día de Todos los Santos. O sea, Halloween no termina siendo algo bien secular.
0: Corrección mormona, ¿qué pasó?
2: No, te iba a decir que en realidad, siguiendo la comparación del calendario que se usaba en tiempos bíblicos y el de ahora, Jesús técnicamente tendría que haber nacido en octubre, así que hay chances de que seas eh, escorpiano. Jesús es escorpiano. ¿Y Jesús, Jesús podría ser escorpiano. Es
1: comunista. <risa> <risa> octubre, por favor, o noviembre, bueno, ese quilombo del calendario.
2: Es de escorpio como yo o del libra como Perón.
1: Por suerte nadie de Capricornio como Julián y Biondini y Carrió. Y Aníbal Fernández, saludos. Hablábamos de cómo llegó Halloween, o sea, cómo se expande de territorio celta. Eh, lo que leí es que en Estados Unidos empezó a celebrar por la inmigración irlandesa. Y bueno, casi como la cosa empieza en Estados Unidos, la industria cultural, el capitalismo, etcétera, empezaron a producir productos audiovisuales y así lo empezamos, según Wikipedia, eh, siempre según Wikipedia, a mamar por estas tierras. Está
0: bien, está bien, me gusta. En realidad tal vez no. Muy bien que empezaste con el contenido audiovisual. Oh, boy. Capacidad de habla para mí tampoco. El contenido audiovisual. Vamos. Me gusta que estas cosas no las cortemos y lo hagamos bien, sino que salgan esos errores. Es un podcast muy casero, chiques, si y hacemos lo mejor que podemos. Y sale muy bien, debo decir. Estaba diciendo, ¿por qué no hablamos de películas y series de Halloween? Eh, yo quiero preguntar, ¿cuál es la mejor película de Halloween para ustedes?
2: Sí, básicamente me puse a romper las pelotas hace como un mes. Hice encuestas eh, y... Ahí te digo los porcentajes.
1: Me gusta que Brenda tiene como su, su cuenta donde hizo sus encuestas. O sea, lo que preguntó maldito podcast no importa.
2: No, acá me respondieron 600 personas. Así que voy a tomar esto como los datos reales.
0: Bueno, a nosotros nos contestó. ¿Sabes cuántas? 1.255 eh, millones de millones, personas. Algo así me parece. Obviamente, Fabri. Todo el Islam.
2: Bueno, en la primera puse Hocus Pocus, Halloween Town y Brujillizas. Ganó Jocos Pocos con el 45%. Así que... A nadie le gusta Halloween Town.
0: Muy bien, porque para mí... Bueno, seguí.
2: Después, eh, The Nightmare Before Christmas. El maravilloso Coraline.
0: Mundo de Jack. Sí, sí pasa.
2: <risa> y El cadáver de la Novia. Ganó Coraline con el 52%. Yo no me lo imaginaba.
1: Julián está indignado. El pueblo no siempre tiene la razón. ¿Por, ¿Por favor. qué votaste vos? <risa> Claramente por Coraline no. O sea, hubiera votado... Hoy, por el cadáver de la novia, pero El extraño mundo de Jack es mucho mejor película que Coraline. ¿Qué película de mierda Coraline? Adiós. ¡No! ¡No! Atrevido es un peliculón, Coraline, peliculón. Pero vos también te indignaste de que ganó. Me miraste con mirada cómplice.
2: Pero una cosa es indignarse de que gane y otra es decir la clase de blasfemia que estás soltando vos.
0: Claro, yo por lo simbólico, eh, El extraño mundo de Jack. Dije el maravilloso mundo de Jack. <risa> <risa> El extraño mundo de Jack... Eh, Claro, no, no. Pero pero Coraline es un peliculón, tiene un laburazo.
2: Y después la última, eh, puse las dos de Tim Burton que me quedaban, que son Edward Manos de Tijera y Beetlejuice, que no son técnicamente de Halloween, pero las pasan bastante en esta época. Y ganó Edward Manos de Tijera porque, no sé, todos quieren a Johnny Depp.
1: Hubiera pensado también hablando de Johnny Depp en El jinete sin cabeza. Pero bueno, Brenda, ¿cuál es tu película favorita de Halloween? porque estás hablando por el público por ahora.
2: Hay una que ni siquiera puso en las encuestas, porque obviamente es la mejor, y es el especial de Halloween de The House of Mouse. Ah. Eh, básicamente este era un spin-off extraño de una serie que tenía Disney, eh, de Mickey y sus amiguitos esos, eh, conduciendo un programa... Eh, que era como show en vivo, y resulta que en este especial de Halloween todos los villanos es como que toman el lugar.
0: Le ocupan, tipo vienen, le ocupa, viene el, el, el Jafar y dice escúchame Mickey, escúchame monstruo.
2: <risa> y también hice una encuesta de cuál era el villano favorito de Disney de todos los que aparecen acá, y como el 70% de las personas dijeron que Hades.
0: Sí, sí, sí pero Hades es... El señor villano de Disney, el mejor por lejos. ¿Tu película favorita de Halloween, Fava? ¿Estás de acuerdo con ella o...? Es que en realidad ese es un especial, es un programa que, con el que yo estaba muy manija, sabes por qué? Por un dato puntual. Porque Mickey después de muchos años volví a aparecer con su traje de, de mago, mm. el traje de hechicero de Mickey, y yo lo vi con una manija... Está muy bueno, me tuvo muy manija, pero para mí Hocus Pocus es insuperable. ¿Cómo es en, en español, Hocus Pocus?
1: Abracadabra.
0: Abracadabra, qué pelotudo, sí. es, Pero señora película.
1: Hola amigos, soy Mickey. No, mentira, no me voy a poner a imitar como lo banner. Eh, ¿En algún momento Mickey Mouse se disfraza de vampiro? ¿O tengo una imagen.? Sí, sí. se pone
2: una capa en un ahí momento. Está. Como Faba. No, o sea, <risa> sí. Faba está disfrazado de Brendan Yuri, disfrazado de Mickey, disfrazado de Drácula.
0: Pero ¿sabes en cuál se disfraza Mickey? En una que es un especial de Donald. Ah, un especial va. de Donald con los sobrinos, me parece, en el que aparece Mickey en un ataúd y lo asusta en su casa y no sé si es del mismo episodio eh creo que es del mismo especial
2: y decime vos Julián cuál es la mejor película de Halloween
1: no sé si la mejor pero mi película preferida de Halloween es Monster House
0: esa sí es una poronga eh qué hijos de puta. esa
2: no a mí me gustó la segunda vez que la vi y me acuerdo cuando se estrenó me llevó mi padre la única vez en la vida que me llevó al cine <risa> eh, la
0: única <risa> vez en tu vida que te dio amor <risa>
1: Un saludo grande al padre de Brenda.
2: Seguro está muerto.
0: Perdón, terminamos con los Darillos por hoy, perdón.
2: Bueno, eh, el punto es que me asustó bastante. No sé cuántos años tenía. Y el hecho también de que no me caía muy bien mi señor padre, entonces me fui como a los 20 minutos.
1: Yo también la fui a ver al cine con mi madre y... Tu madre dos, te quiere. Nos asustamos mucho y... Me gusta también porque fue mi primera aproximación al cine de, estoy haciendo gesto de muchísimas comillas,
0: terror. Está bien, le voy a dar una segunda chance, tal vez la vea para ver qué onda, pero de momento voy a citar a una pensadora contemporánea llamada Londra, Antonella Andreucci, diciendo, una reverenda por poronga y no de las ricas. Quiero estar con vos cuando vuelvas a ver Monster House. Dale. Después, quiero hacer un apartado, no sé qué, qué, qué opinan, de había unos especiales eh, por ejemplo, de Noche de Brujas en Cartoon Network, en Nickelodeon, que está muy bueno Pero hay uno que para mí es insuperable los especiales de festividades Que es el especial Copo de Nieve de Cartoon Network Por favor Pero no es de Halloween No es de Halloween, pero era como el especial de festividad americana Como que el de Halloween estaba bueno, veías alguna cosita Pero nunca nada llegó a lograr esa manija y ese hype que el Copo de Nieve de Cartoon Network lo que me costó entender
1: por qué eh, el especial de Copo de Nieve estaba todo tuneado en invierno. Era como yo me estoy
0: recagando de caloras en 43 grados en la pelopincho y cartón negro que está nevado. Está nevado, estoy comiendo este vitel toné rancio que trajo mi abuela todo detonado, ¿viste? No, no, que tipo mi tío borracho considera caliente y, y ahí está nevando, ¿no? qué gran episodio de las chicas superpoderosas de, de Navidad. Bueno, vamos a dejar... Ya habrá episodio de Navidad, no, no, no profundicemos
2: más. Eh, igual para mí el mejor especial de Navidad también es de Mickey Mouse. Es en el que creo que el Don Pato el, el tipo S, es Scrooge y... Al parecer, Mickey tiene un hijo que se muere porque Scrooge no les quiere aumentar el sueldo. La
0: historia de, de, de cómo era el fantasma de Navidad. Cómo... Sí, sí los, fa los
2: fantasmas de Scrooge.
0: Exactamente. Ese es el mejor. Está muy bueno, es verdad que está muy
1: bueno. Entonces, ¿estamos en condiciones de afirmar que Navidad tiene mejores especiales que Halloween? Para
2: mí, eh, los de Halloween. Halloween es mejor en contenido original y los especiales son mejor en Navidad.
0: Yo creo que sí, pero. Y acá. Tecito, hermano. Los especiales de Navidad siempre son mejores, excepto en un universo. Uy, ya sé lo que vas a decir. Y es en el de Los Simpsons. En Los Simpsons, los especiales de Navidad son una poronga. Y los especiales de Halloween de Los Simpsons... Pe pero por favor, te dejo esta tesina para vos, que sos el experto. Mientras tomo esta poronga, Bloody Mary, y caldeo. Qué poronga los episodios de Navidad de Los Simpsons. Qué cosa que me
1: deprime cuando a Bart se le prende fuego el árbol. Hay un musical de Navidad. Es como... En cambio, tenés la casita del horror de los Simpsons tiene joyas. O sea, podemos hacer un episodio solo de la casita del horror de los Simpsons. No me voy a ampliar en este tema. Es
0: increíble. Eh, pero... Los episodios, ponerle en el de... En el que Maggie es hija de extraterrestres, seguí, seguí, que vos... El de los zombies
1: con... Mataste al zombie de Flanders. Ah, era un zombie. <risa> no, o sea, son incansables. El que Bart está en el micro y flashea el bicho este. Digo, es realmente para hacer un episodio sobre la casita del terror de los Simpsons. No sé si a Brenda le gustan los Simpsons. Me
2: gustan mucho. Igual hasta las temporadas que seguimos usando para memes... Creo que no lo veo hace años.
0: Los Simpsons es bueno hasta la temporada 16, después ya es una poronga. Las es.
2: temporadas que te pasan en Telefe a las 12 del mediodía, esas son las buenas.
0: Sí, hasta que empezaron a flashear y metieron alguno de los nuevos que es como, no, Telefe, perro, ¿qué hiciste? Y hasta
1: que empezaron a meter peligro sin codificar en vez de Los Simpsons. Te odio peligro sin codificar.
0: Julián tiene un gran mérito en su vida y es que sin codificar lo haya bloqueado en Twitter. Sí, le dije que era una manga de misóginos, retrógradas o algo así. Algo bastante acertado, diría
1: yo. Otro mundo donde... ¿Qué onda este mundo? Para El mundo de Scooby-Doo. ¿Siempre Halloween en
0: Scooby-Doo? Sí, es como si, si vos agarrases a, a la festividad Halloween como si fuese algo que llega. Bueno, exactamente igual que el, que el extraño que ha sido el maravilloso mundo de Jack, en el que viven en, en el lugar donde siempre es Halloween. Es como si fuese así, pero en Scooby-Doo, donde ellos se van moviendo persiguiendo al Halloween de alguna manera, como esos hippies que persiguen el verano o las olas. <risa> es que pensar que está medio basado en eso, es como en una combi hippie, un grupo de amigos con un perro que en vez de perseguir las olas persiguen el terror y el Halloween y el misterio. Estamos de acuerdo de que Scooby y Shaggy siempre tienen hambre porque se la pasan fumando porro y están de bajón, ¿no? Porque son unos hippies. Para mí cogen. Scooby, Shaggy. Para mí eso es no, tipo Batman no. y Robin. Debe haber ya alguna cosa porno, retrógrada, animada sobre ellos cogiendo.
1: ¿Entre el perro y el coso? No, por ¿Sí? favor, no. Hay, hay morbos <risa> para
0: todo, boludo.
1: Para, para mí sí.
2: No, eh, Shaggy cogía con la de lentes. ¿Cómo se llamaba?
1: Vilma. La que no es Daphne era Vilma.
2: Vilma. Shaggy cogía con Vilma y el otro rubio menemista cogía con Daphne. Igual lo mejor de Scooby-Doo es que te enseña que al final siempre el villano de la historia es un hombre blanco cincuentón con plata.
1: Con cara de culo un sereno de un museo,
0: sí, sí. O sea, Macri.
2: Claro. <risa>
0: <risa> <risa> che, ¿cómo estarán? Porque este episodio sale antes de las elecciones. Estamos en veda, excavando. Julián, voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la bonaerense en este mismo momento porque estás tomando un trago de mierda en plena veda. ¿Y qué onda? ¿Cómo saldrá eso? Ya vamos a hacer episodio de... Eh, política, no nos jodan más con eso, ya lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer con el diario el lunes, como Dios manda. Eh,
1: no sé, pero si querés hablar de una película de terror en vez de hablar de este país, hablemos del cine de terror de Halloween, que no lo tocamos todavía. ¿Qué onda?
0: ¿Lo consumen? ¿No lo consumen? A mí lo que me pasa con el cine de terror es nunca logré que una película me dé en serio miedo. Pero en serio, que, que me genere miedo vi de todo, sí, cosas, vi cosas muy buenas para mí la mejor película de terror, si bien no es del todo terror y acá me van a putear los lectores de los libros, es eh, The Shining me parece como una muy buena película y que genera un clímax bárbaro y es muy épica, pero la verdad es que nunca vi una película de terror que me dé miedo
2: no, la verdad es que es una mala adaptación, pero es un muy buen guión en la película, así que más allá de que tiene diferencias con el libro, está muy bien logrado eh, y además y la, creo que
0: la actuación del amigo Nicholson.
2: La actuación de todos es que Kubrick los tenía hasta las pelotas en el set. Eh, los hacía trabajar con, no sé, 48 horas sin dormir. Los tipos estaban hartos. Creo que en cualquier momento lo asesinaban.
1: Macrista. Uh -huh. Flexibilización laboral al palo. Ahora sale la secuela de The Shining con Iwan McGregor. Pinta que va a ser una poronga, pero bueno.
0: No sabía.
2: Pero es un señor agradable, hay que apoyarlo. Sí,
1: estuvo andando en moto por, por la Argentina. Me cae bien, pero digo, la película pinta que va a ser una poronga. A mí con el terror me pasa todo lo mismo. Yo soy muy cagón. O sea, a nivel, me asustó la primera temporada de Stranger Things y mucho. Pero ahora, no sé qué onda, si es que la vida me ha cagado mucho a palos, pero me fui curtiendo y ahora como que disfruto consumir
0: terror. Gallardo te cagó mucho a palos. Sí. Ese es tu mayor miedo. <risa> ya podemos decir oficialmente, Juli, qué onda, basta de Gallardo. Lo digo y, y ya te estás tapando los oídos. Estamos haciendo el
1: episodio de Halloween. Ya haremos el episodio de violación sostenida durante cinco años por Gallardo, pero no es el momento. Ok. Decía, ahora a mí me gusta el cine de terror. Cierro.
2: A mí lo que me pasa con el cine de terror es que si quiero algo que me dé miedo, veo un thriller. Si eh, son las 3 de la mañana y no tengo nada mejor que hacer, pongo una de terror la peor que encuentre, una que tenga una estrella y veo esa para entretenerme. La veo como si fuera una comedia.
1: Yo lo que trato de consumir es cine de terror bueno, entre comillas, como que no caigo en las películas de los monstruitos, no sé, trato de caer algo que tenga un poco más de aceptación.
2: Hasta ahora la peor que vi, que fue la que me pude tomar como una comedia, era cerca de un youtuber que es encargaba de hablar de cosas paranormales y una mina lo invita a la casa porque dice que está embrujada y terminan cogiendo, pero a la vez ella está muerta. Es, es extraño, es horrible, está filmado en un teléfono como el mío. Me parece
0: que la viste en Brazers, esa película. <risa> que no. Creo que lo viste en otro lugar.
2: No, 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 no. no.
0: Y les quiero preguntar, no sé qué, qué piensan para mí, la mejor serie de Halloween, si bien ya lo nombramos al principio... Para mí es Escalofríos Y tiene la papa vampiro La papa vampiro es insuperable, <risa> por papa. favor Es muy bueno Me parece como algo muy bueno Además la canción, como ¿Qué, qué es lo que decía? Como espectador No, no me acuerdo, pero era muy buena esa intro
2: eh, yo la encuesta la hice entre las tres eh, que yo veía más, que son Supernatural, Buffy, La Casa de vampiros y Sabrina.
0: Buffy y La Casa de vampiros. Buffy.
2: El punto es que Buffy fue la que menos votos tuvo, esto me enoja bastante, eh, y ganó Sabrina. Igual varias personas me aclararon que estaban votando por la versión anterior de Sabrina, la que era comedia, la que pasaba en el Nick at Night. Eh, pero la que es más de Halloween es la nueva. Está, está bastante buena.
1: ¿Y con escalofríos qué pensás?
2: Eh, no la pude ver mucho de chica porque, de vuelta, cosas de Halloween en mi casa que no me dejaron leer Harry Potter. Tuve que esperar hasta que me regalaron una tablet para leerla sin que nadie se dé cuenta.
1: Yo el recuerdo que tengo de escalofríos es que lo daban de día igual, ¿no? Lo daban tipo 4 de la tarde un sábado, ponele. Claro, yo me acuerdo que eso, que
0: mi casa en la siesta y yo quizás miraba escalofríos todo cagado. En realidad también lo pasaban de noche, pero eh, yo me acuerdo que lo consumía de día a propósito porque no, no era tan valiente eh, a los 4 años. Eh, a los 4 años miraba escalofrío, papá. yo lo miraba como A los 4 años culiaba. A eh, algo que también pasa, ya que estamos hablando de los especiales, es que hay algo que todos esperamos eh, que estaba muy bueno, que eran los especiales de Halloween de las series americanas que consumimos individualmente, como las sitcoms de Disney con Saki Cody y Hannah Montana, que está todo muy bueno. Pero, por ejemplo, The Office, que tiene especiales de Halloween, Brooklyn Nine-Nine, como esas series de humor apartadas americanas que... Uno lo veía y no entendía nada, como bueno, no consumimos esto, pero me encanta. Se viene el especial de Halloween. Sí, The Big Bang Theory tenía buenos capítulos
1: de Halloween, aunque en el resumen terminó siendo una serie poronga.
2: Es la peor serie que vi en mi vida, perdón.
1: No sé si la peor, o sea, no supieron cuándo parar, como siempre tenía
0: que haber parado en la primera temporada, básicamente. Brenda, so fan de Friends. No podés venir a decir que es una poronga y que no. Betada. Sí, pero
2: yo le encuentro las fallas a Friends y admito que me sigue gustando. En cambio, The Big Bang The Big Bang Theory es como que no le encuentro nada que lo redima. O
0: sea, Friends es tu, tu novia tóxica.
2: Exactamente, uno de tantos.
1: <risa> Había un gran episodio de Recreo, la serie animada de Disney, sobre Halloween, ¿no? ¿O
0: estoy flasheando? Me pongo de pie, ¿qué serie Recreo? Sí, tenía un episodio de Halloween, no me lo acuerdo, pero lo tenía. ¿Qué película Recreo, no? ¿Fue primero película y después serie? Primero película y después serie. Increíble. Por favor, yo la alquilé en Blockbuster todos los fines de semana. Amé el día en que empecé a tener Disney Channel para poder ver Recreos. Me acabo de acordar, mientras hablamos, que, que traje Dios lo tenga la gloria a Blockbuster eh, y que sí lo devuelva, ¿no? Como a tu ex. Eh, ¿Qué onda el...? <risa> Cuando Blockbuster era tuneado como Halloween. Eso estaba muy bueno. Da, te quedaste choqueado Julián, ¿qué crees que hablemos de ex Hacemos un episodio de ex mira que yo también tengo, eh? que no la devuelva la mía tampoco, que quieres? que ventilemos, ventilamos, no, no tengo problema, boludo. No. No, no, es que me estaba acordando de la telaraña, esa poronga que había por
1: todo Blackbuster, y también me acordé que los cines también se luqueaban de Halloween antes, y ahora ya no pasa eso. Es verdad, antes lo hacían, ¿eh? Sí, 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 qué, qué onda, el me C caló duro el menemismo. Acá Sol me da a la derecha con... ¿La Jul telaraña, esa Poronga que había por todo un un center, Por todo el cine, por todo Blackbuster Era como una tela horrible Pero, pero este era güey flujo, lo estás haciendo como medio un gestito <ríe> raro estás
0: haciendo medio como
1: Por suerte esto es un podcast Un podcast como dice mi viejo Mi viejo siempre me dice ¿Qué te vas a hacer hoy a lo de Fabri? El podcast <risa> eh, Decía Por suerte esto es un podcast y nadie ve el gesto que estoy haciendo
0: Te dedico esta tomadita de Bloody Mary Yo no entiendo ¡Qué poronga! Ustedes lo siguen tomando, yo no lo pude volver a tocar. Bueno, como todos saben, y como todas las semanas, le hicimos una pregunta a los oyentes, con respecto a Halloween. Y acá es donde se viene tal vez nuestro momento de desarrollo un poco más profundo, podríamos decir de alguna manera. Porque es el momento de interacción con ustedes. ¡Arre! No sé, dale, boludo, decime. <risa> la pregunta
1: que les hicimos esta semana es, ¿qué piensan de, de la gente que festeja Halloween en nuestro hermoso país...? Primero, si están de acuerdo o no. Eh, abrumadora ventaja para el sí. Si esto fuera una elección, no habría balotage. 78% de las personas dijeron estar de acuerdo con quienes festejan Halloween y solo un reducido
0: 22% de viejos gruñones dijeron que no están de acuerdo. Tenemos algunos comentarios para destacar antes de empezar a hablar. Por ejemplo, de nuestra querida amiga Belu que dice, son unos pelotudos quienes festejan Halloween. Después, Tommy Medero, participante del episodio de Halloween. Gran abrazo a Tommy el uno. Sí, pero lástima que dijo que son cipayos quienes festejan Halloween. Yo supongo que fue en tono de humor. Tal vez no, porque es triple piscis y Tommy tiene que tener algo malo porque es triple piscis. Después, patria o muerte, nos dice Mariano.
1: Mi primo. Sí, caló muy hondo lo del nacionalismo, ¿no? La gente que dijo que no. Limpa tu hermano. Pronunciás
0: Halloween en voz alta. Ahí tenés tu justificación. Un argumento de mierda de mi hermano, ¿quién lo diría? Otro escorpiano Flor nos dice Poquito muy aspiracional, ese comentario fue en serio Bueno, después Pepocha Pepocha dice, vivís en Argentina, flaco deja de hacerte el yankee, no festeje Halloween Pepocha, ¿qué te pasa? Sí. ¿Qué haces del lado del mal, Pepocha? Vos siempre estás del lado del bien Después Maru nos dice, amargo y retruco, carajo Caro, los mismos pelotudos disfrazados de pelotudos. Si no la pongo en esto, me muero. Excusa para coger. Y está muy bien, es muy cierto. Facundo, una sola palabra. Sí, payo, güey, Dios mío. Después, Emilia. Oh, Dios mío, ¿qué dice esta Ah, no, está muy bien. Dice, muy inmersa salir con el discurso patriótico encima. Y dice que son los mismos que bancan al FMI después. Sí, 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 sí. Sí, por favor, basta con el discurso patriótico de amargo y retruco
1: y patria o muerte. Ya vamos a ahondar en el tema, pero para mí no tiene ni pies ni cabeza ese
0: argumento. Nuestras amigos de TTQD nos dicen, todo lo que sea festejo y diversión es bienvenido, tal cual. Pili nos dice después, no festejan, solo les gusta disfrazarse y
1: banco. Acá hay un, un gran comentario de Belén Poleto que dice, soy profe de inglés, los acerca a los chicos a la cultura del país, es un acercamiento al idioma. Creo que este argumento
0: gana la discusión. Me parece y, perfecto. Y es muy bueno, es muy bueno. Después, acá mantaras nos dice, se banca, punto y corte, nada de nacionalismo barato y berreta. Aguante Halloween, vieja, me encanta porque se puso ricotero en cuero a festejar a Halloween.
1: Te da la oportunidad de disfrazarte sin que te miren raro, dice Nicole. Y sí, la verdad que sí. Igual no estamos todos disfrazados en el día a día con nuestra ropa. No es nuestra cara, nuestra máscara.
0: Bueh. En realidad sí, porque yo tengo máscara sagitariana. Cómo me gusta la astrología, eh. me encanta saltar con eso. Después Abril nos dice, me gusta disfrazarme y no tengo otro momento. Está muy bien. El banner, un saludo grande. La vida es una sola y hay que divertirse. Me encanta, está del orto, Fran, tiene razón, hay que divertirse. Cuando estamos del orto, sí. Después Nico Di Corrado, quien hace el outro musical de nuestro podcast, dice, se festeja cada pelotudez, ¿por qué no una más? Tiene un argumento.
1: Maca Mauro, única época de las fiestas de disfraces porque después nadie hace, es verdad
0: Acá Gise Braco nos dice Los peques le pierden el miedo a las brujas Eh, la bruja de tu suegra, ¿viste? Faltan esos chistes de viejo pelotudo machirulo No,
1: pero es verdad también, digo Es como un acercamiento al, al mundo del terror, al mundo de las brujas
0: Y es muy piola que se banalice todo eso para que uno cuando es chico le pierda el miedo Tal cual Acá Melu nos dice, le mandamos un beso Imposible no festejar, pero acá le falta onda todavía Sí, tal cual. Después hay comentarios de Zai Bordo y Sofi Sánchez que hablan sobre lo bueno de salir de joda en Halloween. Y después acá Titi, Toto Coppola, que vino al episodio de, de música, dice: Me parece una boludez el festejo, es otra excusa para ponerse en P. Ya, decir verdad, me gusta. <ríe> Banco. Así, tal cual. Y bueno, y quiero destacar una respuesta que es más o menos a lo que viene, lo que yo pienso de quienes critican Halloween en Argentina. ¿Qué lo dice? Sab. Y... No puedo pronunciar el apellido. Martilota. Espero estar pronunciándolo bien. Escorpiana también. Le mandamos un beso. Y dice... Papá Noel y los Reyes Magos no son gauchos con boleadoras. No seamos caretas. Y tal cual. Y es ahí por donde me pasa un poco. Es como... Porque hay algunas fiestas que no son nacionales. Es decir, que son todo lo contrario a lo nacional. Y las festejamos sin culpa y festejamos el toné y el fin de año. Pero de golpe con Halloween la agitamos. Y... Acá es donde pienso y, y me agarro una duda y digo, bueno, el personaje de Papá Noel... Si bien el personaje de Papá Noel ya sabemos más o menos, sabemos la historia de que sale de Coca-Cola... Sabemos que en realidad nace de San Nicolás, que era, si no me equivoco, turco... Está entre que era turco-sueco... Pero... Pensémoslo en términos... Es decir, en una hoja en blanco. Papá Noel es un tipo que vive en una estrella, es decir, en el sol en un sol, vive lo más cercano al infierno posible, en el polo norte, sino en otros casos en la estrella más brillante es decir, dudoso, dudosa procedencia, vive en algo con fuego el tipo vive con enanos que los tiene esclavizados haciendo regalos y después el tipo vuela por los aires con animales voladores, con cuernos es un gordo medio discriminador, le regala carbón a los nenes manos, se, se mete en tu casa, le tenés que dejar como una ofrenda de galletitas y leche, es decir va a poner ese personaje más satánico del mundo. Y nosotros básicamente lo estamos aplaudiendo y adoptamos una cultura completamente americana que nada tiene que ver con la Navidad, con nuestro país. Y salimos a bardear a Halloween. Es como, mira, si querés estar en contra de todas las festividades como Halloween, empezá desde el Día de la Madre, el Día del Niño, tu cumpleaños, porque el cumpleaños y los regalitos y la fiestita también viene desde un círculo de poder que quiere que vos consumas. Todas las festividades que festejes y que festejemos vienen de un círculo que busca que consumamos. Entonces... O bancamos todas o cerramos el orto con Halloween. Perdón por la tesis que acabo de hacer. No, posta, o sea, o
1: nos limitamos al 25 de mayo, el 9 de julio y todo eso, o celebremos todo y punto.
2: Por mi parte yo digo que celebremos todo lo posible. Alguien decía que es una excusa para ponerla nada más. y <risa> ¿Qué hay de malo con eso? Cualquier excusa para ponerla es algo bueno.
0: Todo lo que sea para ponerla, que, pero que vean toda la festividad de pero venís a ver. Y qué?
2: más, eh, ahora en época de escorpio y mi recomendación para toda la época de escorpio es usen forro y no vuelvan con sus ex.
0: Nunca vuelvan con los ex. Pero en la época de escorpio no se vuelve tanto con el ex. Me parece que en la época de escorpio... Maquineas con tu ex porque estás como metiéndote en pero, vos mismo y flasheás y querés coger todo el tiempo. Pero
2: también Mercurio Retrogrado. Ahí la gente vuelve con su sex Perdón, Julián, no querés que hablemos bueno, de Bueno, bueno,
1: el episodio de Astrología ya fue la semana pasada, chicos
0: Perdón, perdón, maestro también no lo vamos a hacer más No vuelvan con los sex y cojan mucho
1: Y coman muchos caramelos en Halloween O pónganse en pedo, o hagan las dos Coman caramelos y pónganse en pedo al mismo tiempo es una, Te comen las licoritas La de Felpo, de ese Paco Que viene con un whisky
0: adentro
2: Tomen lo que quieran, excepto Bloody Mary No lo tomen
1: Qué bien me sentía Fava cuando íbamos al chino, cuando teníamos 13, 14 años y nos comprábamos una licorita. ¿Cómo pegaba
0: la licorita, boludo? Boludo, la licorita, pero me tomo media hora y o se como termino en la tarima, como la Halloween pasado, boludo. Hay un gran video de Faba en su fiesta de Halloween del año pasado, parado
1: en la mesada que hacía de tarima, con un champagne, bailando Rodrigo, y lo gracioso es que a Faba no le gusta Rodrigo. No me
0: gusta Rodrigo, odio Rodrigo, pero estaba muy en pedo y empezó a sonar, no sé qué canción de Rodrigo, no, encima peor. Eh, la del Diego. La, la, la del Diego. Yo Si hay algo que odio en este mundo es a Maradona. Empezó a sonar la canción de Maradona y yo, reboleando champagne arriba de una tarima, pues yo veo una plataforma alta donde me puedo parar en pedo y tengo que bailar. El Diego que cumple un día antes de Halloween, el 30 de octubre. El Diego, y perdón que diga esto, es la última vez que hablo de astrología en el episodio, es Escorpio. Ascendente en Escorpio, Luna en Pisces. O sea, <risa> el Diego es un... <risa>
2: Es la peor persona del mundo. Y por
0: ahí viene. ¿Eh, ¿Qué y te sí. pasa con el...? Nada, no, mentira. Nos dio todo. La gente que dice Maradona nos dio todo. ¿Te parece que nos haya dado todo? No. Episodio no. de Maradona. Episodio... Pero puede estar puteando 45 minutos seguidos a Maradona. Y bueno, estuvimos atravesando todos estos temas, todas estas temáticas. La verdad es que se empezó a disparar un poquito el tiempo. Y me parece que tengo que hacer una pregunta. Uy, Julián, ¿qué pasa? ¿Vos qué? La semana cuando nos juntamos
1: a planear Porque esto tiene laburo atrás. aunque ustedes no lo crean Yo me junto con Fabricio Planeamos los episodios Todo Pero la cuestión es En la semana Faba me dijo Voy a preguntar algo en el episodio de Halloween Y es si ustedes quieren tener hijos Y le dije Faba, ¿qué tiene eso que ver con Halloween? Y él me dijo ¿Por qué no me chupás bien la? Lo voy a preguntar igual Y no lo preguntaste
0: Ah, es verdad eh, Porque estamos hablando de Papá Noel Y... y... ¿Qué onda ese tema de... Ah, pero lo quiero hablar en Navidad. Listo, lo dejamos. <risa> me,
1: excelente, porque me das tiempo para pensar, porque yo no sé si quiero tener hijos, así que tengo hasta Navidad para pensar la ¿tiene respuesta. Que ver?
0: Bueno, no sé si quieres tener hijos. Brenda, pretendes tener hijos?
2: Eh, ¿Por qué querría cagarme la vida? <risa> no.
0: Sol, ¿querés hijos en algún futuro? Tampoco.
2: Cara de asco puso, así que no.
1: Bueno, ahora está como de moda decir, no, yo no quiero, quiero terminar sí, mi sí. linaje
0: Se tú. nos va a pinchar el forro a todos. Te decimos que no, se a terminar criando ahí un. imaginas un hijo mío? Yo ya soy head, imagínate un hijo mío recontra head, insoportable, no. Qué bueno, creo que quiero tener un hijo. <risa> <risa> eh, bueno, ya está, loco, así termina, se acabó maldito podcast, básicamente. Brenda, contame, ¿qué te pareció haber venido a Maldito Podcast? Estamos esperando el día que un invitado venga y nos diga, che, la verdad, una poronga.
2: Eh, la verdad es que sí, es una poronga, pero de las buenas. <risa> la poronga acá fue el trago, pero a ustedes los quiero mucho. A Julián lo conozco hace un par de horas, pero daría mi vida por él, obviamente. Lo ¿tabes? más lindo
1: que me han dicho en años. <risa> tampoco vale tu vida, tampoco sí. valgo yo.
2: <risa> y encima tengo a Fabricio acá enfrente con labial negro y un smokey eye hermoso que le hizo sol... Que, seamos sinceros, Sol es mi parte favorita del podcast. Ella es, primero que nada, la más linda. Y es la que edita todo. Ella hace el trabajo pesado.
0: Sol hace el trabajo pesado,
1: pero el más lindo soy yo.
2: Mm.
1: Quiero que me digas, Bolsi, eh, sé que con el episodio de la semana pasada puteaste. Con este, ¿cómo la ves? Bien, genial. Che, Fava, yo
0: quiero quejarme, porque nunca no me estoy quejando. Hoy no cocinaste. Hoy no cociné porque estuve gran parte de la tarde con este trago... Al que le di mucho amor, o sea, ustedes vieron cómo le hice doble filtrado al tomate, pero, pero bueno, es un trago muy feo.
2: Igual es una basura, pero nos gusta el amor que le pusiste.
0: Yo quiero saber, Brenda, antes
1: de que nos despidamos para siempre, eh, no llego a ver bien, pero no estás en Pantuflas, ¿no?
2: No tenía Pantuflas para traer. ¡Vamos! No son Perdón. Se empezó a
0: inclinar la balanza mal, ¿eh? Les invitades están viniendo sin pantuflas. Lo damos vuelta, sí se puede, dije yo. Y efectivamente <risa> lo di vuelta. El gato lo dio vuelta. Julián lo dio vuelta. Este sí. Y bueno, ya saben, esto fue maldito podcast. Y lo que siempre les decimos, si esto les gusta, si esto les cabe, si creen que hay una persona quien pueda escucharlo y le pueda llegar a copar, fan de Halloween, de astrología, de todos los temas que hablamos, además de darnos amor en todas nuestras redes porque necesitamos amor, porque, lo, porque somos muy carentes de amor.
2: En realidad, lo que ustedes quieren es atención. Son dos hombres heterosexuales blancos, si la gente no los escucha, si la gente no les presta atención, se mueren, tipo campanita, que si no le aplauden... Ay, palma.
0: Tal cual, eso. Yo soy re dramática como campanita de no creo en la saga pop, no me dan bola, la quedo.
2: ¿Cómo que no crees en mí ni en mi? podcast.
0: Tal cual, entonces eso, denos amor y compártanlo que es lo más importante que pueden hacer para ayudarnos a crecer. Sí,
1: sí, respeto su conversación, pero voy a imponerme como hombre blanco heterosexual de todos modos, hablando más fuerte para que me escuchen. No, mentira, sí. Si les gusta esto, escúchenlo, compártanlo
0: y como siempre decimos, Faba. como siempre decimos, si nos subimos un avión no sabemos si vamos a volver, así que nos despedimos para siempre, pero antes quiero hacer un brindis de Bloody Mary para festejar que maldito podcast ha llegado a sus 500 followers en Instagram. A sus primeros 500 followers, que no será nada, pero son 500 personas escuchándonos. Es un montón eso para mí. Así un que, brindis de un mierda. Brindis, tomamos, caldeamos y los despedimos para siempre.
2: Y oh, ¡Qué poroga, se cayó. Boludo, qué ¡Qué porro
0: Es muy feo. Demasiada de, pimienta. Es de mala suerte brindar y no tomar espero que lo sepan ¿eh? es muy de mala suerte <risa> así que así sabe el esperma de Gallardo <risa> <risa>